0: Hey, oh, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Thierman pour vous servir. Et le tiers, les guesnés m'appellent le Tier, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi Big 500. sarcel représente Abdoulaye. Là où mes guesnés disent Alhamdoulilah, la Koulihal, hal, même quand tout va mal. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions... Nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, now. Got this pretty woman by my side. All these niggas wanna be me.
1: PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman.
0: De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir une reine de beauté. Mon prénom. Ah mais t'inquiète, une chanteuse, une philanthrope, une femme de cœur, my home girl. celle qu'on le nomme. Vai Malama
1: Chavez Take a seat. Vai, hey comment tu vas <rire> Ça va bien, et toi, 500, hey. le chairman de Montigny, <rire> le bretonneux, avec un super noir à l'ange de la mort.
0: <rire> comment ça va
1: Ça va nickel. Merci
0: de nous faire cet honneur déjà.
1: Ben merci de me recevoir, très très heureuse de partager ce moment avec toi.
0: Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Déjà, est-ce que je peux t'appeler Vai
1: Oui, c'est peut-être mieux. C'est mieux Mais Je peux t'appeler 500 Of course. Oh, nickel.
0: Of course. Ah, bah, c'est terrible. Dis-moi, Vaï, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent
1: pas Alors, bonjour à tous. Je suis Vaille Malama Chavez. En 2018, j'ai été Miss Tahiti. En 2019, j'ai été Miss France. Et aujourd'hui, je suis chanteuse. Et avec et... 500. <rire> excellent,
0: excellent, c'est très bien. Alors, ce que j'ai l'habitude de faire ici, Vaille, c'est retracer le parcours. Mm -hmm. Voilà. Madame vient de Tahiti. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tes jeunes années
1: Oh là là, Tahiti. Ah, ça me fait tout, tout, tout chose, ouais. Imaginez. Bon, pour imaginer, là, faut fermer les yeux. OK, imaginez. Vous avez grandi sous le soleil de Tahiti. Il fait bien chaud. Vous entendez dehors le soleil qui est en train de taper sur la mer. Vous sentez la chaleur du sel qui se répand dans l'air et les vagues qui tapent sur le sable. Vous entendez les enfants qui sont en train de crier dehors, en train de jouer au football. Que celui-ci a marqué et que l'autre, non. Et donc, ça commence à être un petit peu la guerre. Et c'est rigolo. Il y a les mamas qui sont en train de cuisiner. Et elles sont en train d'appeler tout le monde pour venir à manger à, manger à la maison. On est posé. <rire> on court dans tous les sens. On est dans la nature et on respire l'air frais de la mer. C'est Tahiti. Toute ma vie, j'avais connu que ça. Chez nous... C'est porte ouverte partout, c'est tranquille et agréable, même si j'avoue que ça commence à changer. C'est dommage, mais à la base, quand je grandissais, je faisais partie des petites filles qui couraient en culotte dans tous les sens pour aller jouer. Vous appelez ça le loup Nous, on appelle ça préfet. Vous jouez à cache-cache, on joue à pré-tapeau et on fait plein de trucs comme ça aussi. Et on rigole beaucoup et ça nous permet de créer des liens avec des gens, quels qu'ils soient, qu'ils soient de passage ou pas, que ce soit la famille ou les cousins ou des gens qui viennent d'arriver. Et j'ai grandi avec ça.
0: Bien, bien. Ah, ça commence bien sur les chapeaux de roue. Et vaille l'étudiante.
1: Vaille l'étudiante. Alors... Ressemblait à quoi Va étudiante. Physiquement, je ne ressemblais pas du tout à ce à quoi je ressemble à maintenant. J'étais, euh, disons qu'au collège, j'étais la petite fille qui ne s'assumait pas du tout. Donc, je piquais tous les fringues de mon grand frère qui n'était pas souvent à la maison parce que lui, il faisait ses trucs. Il était, il était sportif. Donc, euh, voilà, il était occupé. Donc, moi, j'allais chercher ses t-shirts, j'allais chercher euh, ses shorts aussi parfois. Je prenais les savates de mes parents et puis un sac qui traînait par là euh, pour aller à l'école. Je ne me peignais pas les cheveux. Je portais des lunettes et un appareil dentaire. Autant dire la fille très négligée qui faisait absolument pas attention à elle, et qui ne suivait pas du tout les standards de beauté ou euh, vestimentaire de l'époque, donc euh, un peu à la marge en gros. Et je m'isolais beaucoup euh, dans la bibliothèque parce que j'adorais lire des BD, j'ai développé une bonne passion pour la lecture et aujourd'hui encore ça continue. Donc euh, va étudiante, elle est euh, moyenne dans tout ce qu'elle fait, parce que ouais, il faut aller à l'école. Mais pourquoi il faut aller à l'école bah Parce qu'il faut aller à l'école, ouais, mais ça veut rien dire. Mais ben, si tu y vas, c'est tout. Bon, ok. Du coup, on me donne pas plus d'explications que ça. Pas du tout investi, j'y vais parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Tant pour la terminale, où j'avais finalement réussi à avoir le cursus que je voulais, alors que l'année précédente, c'était mon école qui avait déterminé dans quelle classe j'irais parce qu'il n'y avait pas assez de place dans l'autre. Donc en terminale, j'ai fait un, un bac de technologie, de communication c'était un B... c'est un... quoi un bac STG STG STMG ouais il faut pas dénigrer les STMG ok on est les meilleurs ok stop <rire> ensuite j'ai fait un BTS euh, de négociation relation relations clients euh, dans un lycée qui est à côté de Fonds qui est toujours à Tahiti une licence de droit économie et gestion qui a été financée par mes grands-parents parce que mon père avait d'autres projets pour moi notamment professionnels donc il voulait que j'arrête les études et que j'aille travailler avec lui faire quoi postière ok c'est un métier euh, et puis euh, mes grands-parents ont dit ben non tu vas pas t'arrêter juste avec un BTS donc j'ai fait une licence et avec eux j'ai aussi fait un master et aujourd'hui j'ai une maîtrise euh, une maîtrise de management spécialité marketing mais c'était plus du management et là aussi j'étais relativement moyenne parce que j'avais pas encore cette notion de pour intégrer des grandes écoles il faut avoir des bonnes notes donc autant dire que quand je suis arrivée ici et que j'ai demandé à intégrer Sciences Po on m'a fait comprendre que mon dossier n'était pas forcément assez bon pour mmh. prétendre à Sciences Po sauf que j'ai remarqué qu'ici, les gens ils cherchaient beaucoup à intégrer des écoles de renommée internationale, limite. Mais en vrai, ils dispensent les mêmes formations que d'autres écoles qui n'ont pas la même renommée. Et je comprends pas pourquoi est-ce que c'est si important d'aller dans des écoles qui sont hype je comprends pas mm -hmm. donc je m'étais renseignée pour intégrer une autre école et tout et la formation me plaisait sauf que c'est exactement ce que je fais aujourd'hui en tant que ben, un peu chef d'entreprise puisque je suis influenceuse et qu'il fallait que je crée une structure donc voilà j'ai ma petite société et c'est ce qu'eux ils voulaient m'apprendre à faire ce que je fais déjà donc aujourd'hui, je n'envisage pas forcément de faire cette formation-là, mais il y en a d'autres qui pourraient m'intéresser, donc euh, je garde les yeux ouverts.
0: Ah, on va y venir, de toute façon, on a tout le temps ici, c'est mm. terrible. Euh, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur la Tahiti et qu'on aille plus loin que le décor euh, carte postale, mm -hmm. d'accord Parce que nous, quand on pense à Tahiti, on pense à la mer, on pense au sable fin, on pense aux jolies femmes, on pense au soleil. Je m'arrête là. Mais ce n'est pas que ça Tahiti.
1: Ah non, Quand la culture sais... polynésienne, c'est beaucoup plus que ça. D'abord, ce sont des valeurs. La première qui me vient à l'esprit, c'est la famille. Tahiti, c'est une personne qui est issue d'une famille. Et qu'avec ce réseau-là, déjà, il y a beaucoup à gérer. Après la famille, il y a le respect. Le respect de nos anciens. Encore aujourd'hui, c'est très important. Le respect des autorités également, qu'elles soient parentales ou administratives, tant à l'école que, que les policiers qui sont dans la rue, que les gendarmes ou quoi que ce soit. Il y a le respect, il y a la tolérance. Parce que chez nous, on ne on juge, juge pas comme ici. Nous, on se moque beaucoup, mais c'est toujours très très gentil. Par exemple... Je pourrais dire que tu as des dents bien bizarres, mais <rire> ça, ça rajoute du charme à ton sourire, tu vois. À côté de ça, il y a aussi euh, beaucoup... Il y a eu beaucoup de, de perturbations, notamment entre les années 1960 et 1990, puisque, avec la Seconde Guerre mondiale, Charles de Gaulle a instauré les essais nucléaires en Polynésie. Mmh. 193 mmh. essais nucléaires qui ont eu lieu euh, entre 1966 et 1993, qui ont fait... Euh, non, 1996 qui ont fait qu'il bah, y a eu de, de la pollution nucléaire sur, sur nos sols et que les vents ont emporté un peu partout parce que c'était sur des îles basses que ça avait été fait. Donc, c'est vraiment parti partout. Du coup, si on part de 1966, euh, après la Seconde Guerre mondiale, nous, on était avant une économie basée principalement sur la pêche et l'agriculture. Donc, beaucoup sur le secteur primaire. Ensuite, pour venir développer l'arme nucléaire et avoir un pouvoir supplémentaire sur le plan international, la France est venue en Polynésie avec une force militaire, avec une force financière, et elle avait besoin de main-d'œuvre. Ce faisant, les Polynésiens ont vite capté que c'était beaucoup plus lucratif et beaucoup plus facile de travailler dans l'administration. Et donc, on est devenu fonctionnaire. On est devenu une économie de rente militaire, c'est eux qui ont apporté beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand ils sont partis après les derniers essais nucléaires, ils nous ont laissés un petit peu dépendants d'un système qui n'était pas le nôtre. Et euh, les fléaux qui touchent la Polynésie actuellement sont le diabète et l'obésité, mmh. qui sont les premières causes de mortalité en Polynésie.
0: D'accord. Et comment y remédier du coup
1: Ah, voilà, bah c'est compliqué. Pour y remédier, il faut revenir à avant, sauf que pour aller à avant, il faut lâcher les habitudes qu'on a apprises depuis, depuis euh, les 50 dernières années, à savoir euh, manger comme un comme Occident, se déplacer comme un Occident, et puis continuer à vivre comme un Occidental. Sauf que voilà, si on a envie de, de revivre comme avant, Bien, sainement, avec de bonnes valeurs et tout, il va falloir lâcher à un moment toutes ces choses qui ne nous appartiennent pas. Mmh. Aujourd'hui, euh, enfin en tout cas en 2015, le volume le plus important d'importation, c'était les hydrocarbures. Tout ça, c'était pour la production d'énergie, pour les déplacements, les voitures, les avions et tout ça. Euh, pour l'électricité aussi. Et du coup, ben, ça veut dire qu'il faut arrêter d'importer et consommer ce qu'il y a que sur place, à savoir ben, le poisson. Il y a aussi un peu de cochon, c'est grave bon le cochon. Il y a aussi beaucoup de tubercules et autres féculents qui sont présents sur les territoires euh, polynésiens. Et, et peut-être qu'il faudrait euh, davantage investir dans l'agriculture et dans les développements marins, plutôt que d'essayer de, de continuer à, à garder l'argent militaire pour continuer à prospérer, ce qui n'est pas vraiment prospéré, puisqu'on continue avec des choses qui mmh. viennent du passé ah. qu'il faut avancer.
0: Ouais, 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 ouais. c'est très deep tout ça. Euh... Je voulais également qu'on parle, euh, euh, parce qu'il y a une hausse de consommateurs de drogue aussi. Ah ouais En Tahiti. Ah bon Ouais, j'ai vu des reportages euh, qui, qui, qui nous l'indiquaient. Donc, est-ce que tu, tu peux confirmer ou pas du tout
1: ben, Pas du tout, parce que déjà, ça fait, ça fait bientôt trois ans que j'habite en métropole, mais que de manière générale, euh, on aime bien la nature. Donc, euh, je ne pourrais pas vraiment parler de ça. Après, c'est vrai que depuis les années 2000, il y a les mers... C'est comment qu'on dit
0: L'émergence.
1: L'émergence, merci. Il y a l'émergence des, des nouvelles drogues, des drogues synthétiques et des cristaux mmh. qui sont apparus, notamment de l'ice qui font beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si vous connaissez ça ici. de L'ice
0: Non, je ne connais pas.
1: Eh ben, je ne connais pas non plus, donc je ne pourrais pas trop en parler, mais ça fait énormément de dégâts, euh, tant dans la vie familiale que, que, que dans la tête, que dans le corps. Enfin, C'est vraiment à proscrire de toute urgence. C'est difficile parce que... Euh, plus c'est interdit et plus c'est intéressant. Donc forcément, il y a des gens qui sont tentés, ne serait-ce que pour être cool, alors que ça ne l'est pas forcément. Mais je ne pourrais pas trop me prononcer à ce sujet. Et
0: il y a de la prévention à ce niveau-là
1: Il y en a, oui, mais je dirais que c'est jamais assez. Parce que de toute façon, il y a... Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Je pense que c'est une question de fierté et d'égo, parce que du coup... Euh, T'es dans le coup si tu le fais. Bien et sûr. T'es carrément out et t'étais un marginal si tu le fais pas. Donc, quelque part, il y a aussi le côté mouton qui intervient et, et le fait que ce soit le phénomène de groupe qui, qui fédère énormément et qui font que les gens se sentent appartenir à une communauté. Donc, ils vont plutôt suivre la tendance du groupe, même si ce n'est pas forcément bénéfique. Donc, je ne saurais même pas me prononcer à ce sujet. Il y a tellement de choses à dire. D'accord. Bon.
0: En tout cas, le message est passé. Euh, mais comment la fille... Alors, euh, qui se considère, ou du moins qui se considérait comme étant un garçon manqué, mmh. etc., pas à l'aise dans sa peau, a franchi le pas
1: ah, Alors, il était une fois, <rire> bah, Maïvalama Chavez, qui était en train de scroller sur Facebook et qui voit l'apparition d'un casting pour Miss Taity. Je dis Ah, c'est cool, je vais le faire. Sauf que c'est dans deux semaines le casting et que je ne suis pas du tout prête. C'est comme ça que j'y suis allée, que je n'ai pas été retenue et j'étais passée au JT. Et mon papa n'a pas du tout apprécié parce que ça l'avait beaucoup blessé le fait que je n'ai pas été retenue. Et puis, euh, et puis trois ans plus tard, parce que je n'ai pas été retenue, je me suis beaucoup préparée pour y retourner. Et là, j'ai été gardée. Sauf qu'on euh, m'a mis au défi euh, de faire quoi que ce soit parce qu'on m'a dit de toute façon, tu ne vas pas gagner. Je ah ouais, c'est qui qui va gagner Ce n'est pas toi. Alors, regarde-moi bien. Et j'ai tout donné. Mmh. Et j'ai gagné la voiture.
0: D'accord, bien, bien, <rire> bien. T'es fier.
1: Oui, bien sûr. Mais je voulais insister sur, euh, sur ce détail, parce que ce détail qui n'en est pas un, c'est cette confrontation dans, dans ma vie et, et dans mes repères qui a fait qu'au final, euh, bah, j'ai pu casser mes barrières. Parce qu'à la base, euh, c'était mes, mes parents qui avaient un chemin pour moi qui était prédéfini et que je ne voulais pas suivre. Donc, j'ai pris mes propres décisions, et j'ai imposé mes propres choix, ce qui n'était pas du tout facile. Mais faire ça, ça m'a permis de me réaliser en tant que femme, et même de me sentir devenir une femme. Parce qu'avant ça, j'étais toujours la petite fille qui faisait ce que ses parents disaient. Et que ce jour-là, lorsque j'ai pris mes affaires, et que je suis partie pour réaliser ce que j'avais à faire, ben j'étais devenue là, une femme déjà plus accomplie que celle que, que j'étais et je tendais davantage vers celle que je voulais devenir.
0: Bien, bien, ah excellent, excellent. Et du coup là, comment tes parents ont pris la chose
1: Bien et pas bien en même temps, parce que bon, ils avaient vraiment d'autres projets pour moi, clairement. Mais ils avaient aussi compris que de toute façon, ils avaient fait de moi la femme que j'étais aujourd'hui et que lutter contre mes choix, c'était lutter contre l'éducation qu'ils m'avaient dispensée pendant toutes ces années. Et que ce n'était pas forcément bénéfique, ni pour eux parce que j'allais m'éloigner, ni pour moi parce que ça me blessait beaucoup. Donc, ils ont accepté ça et finalement, ils m'ont accompagnée.
0: Mais pourquoi c'était péjoratif pour eux de voir leur petite fille en tant que Miss Tahiti Pour eux, ça, ça, ça incarnait plutôt la femme objet. C'était quoi le, le ressenti
1: Je pense qu'il y a le côté femme objet qui en ressort, mais ce n'est pas la raison principale. Déjà de un, le fait que je fasse mes propres choix, ça veut dire qu'ils ont moins la main mise sur moi. Et ça, oui. c'est pas cool parce que chez nous, c'est bah, la réflexion que j'ai souvent eue, c'est « c'est moi qui paye, c'est moi qui décide ». Ici, okay. t'es chez moi. T'as pas ton mot à dire. Tu te tais. Tu te tais et tu fais ce que je te dis. Bah, là, je me suis battue. Et au-delà du fait de, de, de m'être battue, c'est que j'ai fait ce que je voulais faire au détriment de ce qu'eux attendaient de moi. Et c'est vrai que c'était un petit peu une source de conflit. À côté de ça, il y a aussi le fait que ça veut dire qu'on n'est plus restreint au cercle familial et amical qu'on avait déjà. En devenant l'ambassadrice de la Polynésie française, j'appartenais quelque part à toute la Polynésie française puisqu'on s'accapare l'image de la Miss. Et c'est devenu la même chose en devenant l'ambassadrice de la France entière. Et j'ai été accaparée par toute la France, n'appartenant plus à... À, à mon cercle familial mm -hmm. et amical uniquement, ni même à la Polynésie. Mais au-delà de ça, il s'agissait euh, d'être là, présente pour tous les Français.
0: D'accord. Et du coup, l'élection Miss France cette fois-ci, c'était la suite logique Tu ne bah, pouvais oui. pas te contenter de rester euh...
1: non. non, parce que c'est dans le contrat. On ah. devient Miss Etie, on part Miss France.
0: Ok, d'accord. D'accord. Et raconte-nous un peu tout ça, cet épisode, cette, ce, 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 ces moments-là où tu arrives en France, etc. Tu fais les.
1: Oh là là, c'était. Euh, c'était surprenant. Parce que, bah, déjà, on vient de 12 heures plus loin. Ouais. Plus tard. Qu'on vient de 15 000, 16 000 kilomètres plus loin que, que la métropole, l'hémisphère opposé, on a une culture qui est totalement différente, un climat qui est totalement différent. Alors, bon, quand on débarque avec ces petites claquettes, les petits shorts et les petits hauts et tout, c'est pas du tout des vêtements d'hiver, sauf qu'on arrive en novembre et qu'en novembre ça commence à être l'hiver et que ça mmh. caille un peu. Donc, il faut aller faire du shopping, ça j'ai bien aimé. Et il faut acheter des vêtements qui sont adaptés à la saison. Donc c'était vraiment très très perturbant parce que c'était il fallait que je m'approprie une culture qui n'était absolument pas la mienne et dans laquelle j'étais jamais allée et là c'était un plongeant dans l'eau et... et puis après ben, on a pas à nager
0: mmh, bien bien et c'était quoi le regard des collègues ils t'ont regardé avec un air un peu condescendant euh, Toutes les
1: candidates à Miss France Les
0: candidates à Miss France. Non,
1: franchement, nous, on avait vraiment, d'après euh, les personnes qui font partie de l'organisation, la meilleure promo qui a pu être depuis, euh, depuis très longtemps. Parce qu'on s'entendait très bien, parce qu'on s'aidait, parce qu'on était très, très copines. Aujourd'hui encore, on garde le contact et on essaye de, de s'organiser quelque chose euh, de temps en temps.
0: Ok, excellent. Donc, du coup, tu as été sacrée, tu as été couronnée, mmh. ta vie a changé.
1: Totalement. Voilà.
0: Et à quel niveau ta vie a changé Mais tout. Mm -hmm.
1: Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pu garder Non, je dirais non. Puisque du coup, euh, j'ai quitté mon foyer en Polynésie pour venir habiter dans, dans un appartement à Paris. Déjà, habiter en appartement, j'avais jamais fait. Parce que chez nous, on a des terrains, on a des maisons sur un terrain. On va, va parer au lipo, on va... Euh, on va ratisser les feuilles dans le jardin tous les matins, c'est ça, et puis tous les... Après, on va travailler, Et puis le soir, on revient, on fait à manger, on est tous ensemble. Et là, j'étais toute seule, toute seule. Et mon travail, c'était euh, de parcourir la France entière, outre-mer et métropolitaine pour... Euh pour rencontrer les gens et, et, et faire le travail d'ambassadrice. Euh, du coup, j'ai changé de, de vie, j'ai changé de travail, j'ai changé de devise aussi, puisque je suis passée du franc pacifique à l'euro. Mm -hmm. Et j'ai découvert euh, la consommation par Internet, avec, euh, avec le shopping en ligne et tout ça. Ce que nous, on ne peut pas faire, parce que ça coûte beaucoup plus cher quand on fait importer et tout. Donc là, c'était tout. J'ai tout appris, comme si j'avais appris à marcher, comme si j'avais appris à respirer presque. Il a fallu tout reprendre depuis le début.
0: Belle expérience
1: Vraiment, très belle. Très formatrice, en tout cas.
0: OK. D'un point de vue humain
1: Aussi. Tout à fait.
0: Bien. Et du coup, parce qu'on est chez Oublieuse, ici, on veut tout savoir. T'es rémunérée
1: Oui, bien sûr. Quand on devient Miss France, on a un CDD d'un an avec la société de production qui fait Miss France. On n'est pas payé par, euh, par les taxes ou les impôts des gens. pas euh, c'est pas de la donation. On a un salaire qui est fixe et pendant 12 mois, on est payé pour faire un travail qui est celui d'être Miss France. Combien Pas
0: assez. Mais attends, dis-moi.
1: Tu travailles 6 jours sur 7. Tu n'as pas d'heure fixe. Des fois, tu quittes de chez toi à 6 heures le matin parce que ton train, il est à 7 heures, il y, a, il, y a des, il y a du travaux et tout, il y a de la circulation. Tu ne rentres pas pendant 4-5 jours. Parce que tu ne peux pas rester chez toi, des fois tu dois aller dans le nord, des fois tu dois aller dans le sud, des fois tu pars en Bretagne et après tu dois revenir à Paris parce que tu as un truc à Paris et puis après tu repars encore. Et tous les jours, pendant six jours sur sept, voire le septième jour aussi, parce qu'officiellement tu restes à miss en France, hein, même si tu ne rencontres pas les gens. Tu travailles, tu dois être au top, top, tu peux pas être malade, tu peux pas être fatiguée, tu peux pas être à bout de souffle, tu dois être souriante tous les jours, avenante. Courtoise, respectueuse, qu'on t'insulte ou pas, tu dois te tenir bien et digne de porter l'écharpe. Mmh. T'as vu les films avec Camélia Jordana C'est un film où elle apprend l'art de la rhétorique, le brio.
0: Non, je ne l'ai pas vu, non. Non, non. Et
1: il est vraiment génial. D'accord. Donc, c'est l'histoire d'une banlieusarde qui veut maîtriser l'art de la rhétorique, du coup, l'art de, de parler et tout. Et à un moment, il y avait la question... La question... Euh, être ou paraître, est-ce que l'habit fait le moine Et elle, elle devait défendre que oui, l'habit faisait le moine. Et elle expliquait que quand les juges portent cette robe qui font d'eux, qu'ils sont un juge au moment où ils sont dans le tribunal, ils vont se tenir plus droit ils vont parler de manière plus tranchante, ils vont être bien plus saisissants dans leurs propos, et ça va relater de toute l'expérience qu'ils ont eue auparavant parce qu'ils portaient cette robe. Mmh. Quand ils ne la portent pas, ils sont eux-mêmes. D'accord. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Quand on est mis français, c'est qu'on porte l'écharpe. Quand on porte l'écharpe, on ne dit pas de gros mots. Moi, quand je ne porte pas l'écharpe, je dis purée de patates de pommes de terre. Tu vois, c'est une façon de dire des gros mots. Je comprends. Mais ce n'en est pas. Mais parce je que j'aime pas en dire. Je comprends. Mais c'est l'idée.
0: Ah, c'est excellent, Vaï. Mais euh, du coup, tu avais d'autres avantages les transports, les voyages gratuits, etc. Nous, on a toujours l'image de la Miss à, non, avec tous des, ses privilèges. C'est des transports toujours... pour quoi Toujours dans le cadre de ta fonction.
1: C'est toujours pour aller travailler.
0: Et après même ton mandat
1: mais Après, quand on nous invite à aller quelque part, on nous invite pour bénéficier de l'image de Miss France. Mmh. Donc, encore une fois, c'est toujours intéressé. On n'est jamais vraiment invité à aller profiter de quelque chose de manière gratuite.
0: D'accord. Bien. Non, mais c'est bien de le dire. Et du coup, ton, on t'a qualifié comme étant une Miss un peu... Enfin, peu conventionnel, à savoir grande bouche. C'est pas méchant quand je dis ça, hein, tu sais très bien. Grande bouche, euh, euh, celle qui n'a pas euh, sa langue dans sa poche, etc. C'est quelque chose que t'as bien vécu, toi
1: Mais oui, mais parce que...
0: Pff... T'as même attaqué des anciennes mistons, attaqué en disant que... Hein, C'est des choses que t'as bien vécu
1: Ben, j'ai bien vécu... Ouais, je m'en foutais, quoi. Enfin, la vérité, ouais. Parce que, en fait... Euh... Ce sont deux cultures qui sont totalement différentes. Chez nous, en Polynésie, si on ne le dit pas de manière vive, orale, ça va se voir sur notre tête. Et comme je dois tout le temps sourire, alors ça sort pendant que je suis en train de sourire. Mm -hmm. Mais ouais, en vrai, ça ne me dérange pas. Hein. Nous, on dit les choses. Après, ça ne fait pas partie de votre culture, puisque j'ai remarqué qu'en métropole, c'était beaucoup plus euh, enfoui. Tu vois genre On encaisse, on encaisse. puis après, un moment, on pète à câble. Ben non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. c'est tu dis le truc comme ça, c'est bon. Après, tu passes à autre chose. Mais bon, puisqu'ici, c'est dans... Je sais pas. Dans vos habitudes que, que de cumuler. par ben, cumuler. Mm -hmm. Moi, je vais continuer à dire ce que j'ai à dire. après Bien.
0: Bien. Mais l'impression que j'ai, là, je vais parler que pour moi... Euh, que de moi, pardon. C'est que tu étais un peu anti-star système
1: Bon, comment ça
0: Dans le sens où... Euh, j'ai l'impression que les plateaux télé, etc., ça te gonflait, tu ah voulais pas, non?
1: Non, je le faisais, je le faisais en souriant, en Tu plus. vois ce que je veux dire? Mais je disais rien. Pourquoi tu dis que j'étais anti ça? Arrête
0: là, tu veux parler.
1: Non, bah, il y avait des trucs sur lesquels c'était un peu pénible, j'avoue. En fait, mm -hmm. je trouvais pas l'intérêt de m'avoir invité si ce n'est que de me faire passer pour une plante verte. Et franchement, mmh. je trouve que ça ne sert à rien. À partir du moment où il y a une intervention pertinente qui est à faire, il n'y a aucun problème. Et moi, j'y vais de bon cœur. Mais bon, si on me dit juste, vas-y, tu vas venir là pour rester là mmh. Et je vais faire quoi bah Maintenant, mmh. tu restes là Maintenant, ça ne sert à rien que je vienne, en vrai.
0: Non, mais c'est bien vrai. Euh, après, on a vu... Enfin, euh, peut-être que c'est que moi, mais ces dernières années, il n'y a pas de hormis toi, et je pense à Sonia Roland et des mises comme ça, mais il n'y en a pas qui ont tiré leur épingle du jeu. Tu vois, ils font leur mandat et puis après, hop
1: Non non, ça dépend. On a chacune nos propres objectifs. On, a déjà, euh, on a déjà des carrières qu'on qu on avait déjà anticipées avant, ou, ou de nouvelles qu'on a envie de prendre. Et du coup, on est un peu plus occupé. Donc, euh, donc euh, je ne je sais, euh, sais pas à quoi tu fais référence, mais, mais non, il non, y en a beaucoup qui ont tiré leur épingle du jeu. Mm -hmm. Aujourd'hui, Marine L'Orphelin, par exemple, elle est docteur, Ou en tout cas, ça ne va pas tarder. Oh, bien. Mais elle était... Euh, elle était totalement dévouée et elle a repris ses études. Même pendant son année, elle allait à l'école. Et par la suite, elle a continué euh, à faire ses études de médecine. Laurie Tillman, avec, euh, avec son mari euh, Juan, ils ont des restaurants. Elle, elle, a, elle a une marque de vêtements qui s'appelle Parisienne et alors, qui est, qui est magnifique. Excellent. Il y a euh, Camille qui, qui travaille avec Pompoire euh, et qui fait des collections de, de sous-vêtements qui sont vraiment... Euh, Magnifique et adapté à toutes les morphologies. Mmh. Alicia est devenue mannequin et elle chante également. Euh, Maëva, elle adore tout ce qui est sport auto. Aujourd'hui, elle est au, au Grand Prix. Euh, enfin, je ne sais pas si un truc de Grand Prix, mais mais à Bruxelles ou en Belgique. Et, mmh. et, et, et chacune à leur tour, ont fait euh, leur propre chemin. D'accord. Ok,
0: ok, ok. Bon, comme quoi, comme mmh. quoi, c'est peut-être moi qui m'intéresse pas assez à la. Ça doit être. Ça. <rire> <rire> le message est passé, le message est passé. Et je voudrais qu'on s'attarde deux minutes sur la fonction d'influenceur, influenceuse. Parce que, euh, clairement, ici, je pense qu'il a... y a une méconnaissance, en fait.
1: C'est possible, tu... ouais, c'est possible. Tu
0: peux nous éclairer par rapport à ça, s'il te plaît, à cette fonction-là
1: Alors, un influenceur, c'est quelqu'un qui est reconnu par plusieurs personnes et qui est suivi par plusieurs personnes pour une ou plusieurs choses qu'il a pu faire dans sa vie, qui sont reconnues. Par les personnes qui le suivent, du coup. J'ai été Miss France. Ce faisant, je suis devenue euh, une influenceuse, euh, je dirais presque malgré moi, parce que du coup, les gens, ils aimaient bien euh, le caractère grande gueule que tu m'as attribué tout à l'heure.
0: J'ai dit grande bouche.
1: Non, t'avais dit grande gueule.
0: <rire> T'es sûre
1: Ouais, et après t'as dit, là, t'as pas ta langue dans ta poche. Et j'ai dit, d'accord, <rire> ah, okay. c'est vrai, c'est vrai. Okay, okay. Mais je pense que ça leur a plu. Et puis après... Euh, voilà, c'est ça. Ils se développent dans l'univers dans lequel ils ont été connus ou ils vont au-delà de ça. Par exemple, à la base, j'étais Miss France. Aujourd'hui, je suis chanteuse, mais je suis également beaucoup d'autres choses. Avant tout, je suis polynésienne. Ça, je le revendique et, et je le dis et je l'avance, mais sans peine. Et, euh, et du coup, être influenceur, c'est euh, ben, un métier. C'est un des nouveaux métiers qui sont apparus avec l'apparition des réseaux sociaux, qui permet aujourd'hui à des personnes qui sont plus ou moins connues et reconnues de partager des choses qui leur tiennent à cœur. Certains qui le font avec moins de cœur et un peu plus de fins financières, puis d'autres... Enfin, ça dépend vraiment des gens. C'est compliqué de se prononcer à ce sujet-là parce que du coup, je ne peux pas vraiment en parler. Ça ne fait pas très longtemps que je suis dedans. Et certaines autres personnes ont beaucoup plus d'expérience dans le domaine que moi. Mm -hmm. Donc, euh, je dirais que euh, être influenceur, c'est euh, faire part de ses bons plans, ou de ses coups de cœur ou de son quotidien et puis euh, le partager aux personnes qui voudront bien le suivre.
0: Je sais que tu étais en Nouvelle-Calédonie Nouvelle il y a peu de temps. Tu as mené une action, tu peux en parler
1: Oui, bien sûr il y en a eu plusieurs d'ailleurs.
0: D'accord.
1: Euh, J'ai été invitée à la base en Nouvelle-Calédonie pour Miss Nouvelle-Calédonie. Et euh, en fait, c'est quelqu'un que je connais, une amie à moi que j'apprécie énormément, qui a repris le, le projet parce qu'elle euh, s'était rendue compte qu'on pouvait faire bien plus que euh, ce qu'on voulait que je fasse. Et donc, sur place, elle m'a permis d'être plus que Miss d'être chanteuse d'être réellement qui je suis et ensemble on a organisé des showcases avec le groupe des Apple Jacks qui est super top je sais pas si tu connais je pense
0: mm -hmm. pas non ça ils sont bien.
1: basés en Nouvelle-Calédonie okay. mais vraiment ils font de la bonne musique c'est euh, de l'acoustique super génial les gars ils sont super cool enfin bref donc ensemble on a mené des showcases dont un qui a été fait au casino de Nouméa pour l'association Avidi ou Adivi pas bien il faudrait vérifier euh, C'est une association d'aide aux victimes, quelle okay. qu'elle soit. Donc, euh, la, je crois que la moitié des bénéfices qui ont été récoltés ce soir-là ont été donnés à l'association en question pour pouvoir les soutenir dans tout ce qu'ils font. Et, euh, et moi, à côté de ça, bah, je, tu connais Vidoléo. Euh, Vidoléo. Oui. C'est une application qui permet de faire des dédicaces vidéo euh, qui sont rémunérées et une partie de, de l'argent récolté ira à une association qui est soutenue par quelqu'un.
0: Ok, ok, bien. Donc,
1: donc moi, je soutiens l'association euh, Ma, Ma, Marion, la main tendue. C'est euh, l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle euh, Marion et qui va avoir 14 ans pour toujours parce que euh, suite au harcèlement scolaire, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Oh. Donc c'est sa maman qui a repris ça. À côté de ça, il y a un projet pour aller chanter... Euh, bah, toujours dans le cadre du harcèlement scolaire, lors d'une soirée caritative Bien. qui va être organisée prochainement. Donc, c'est euh, plusieurs implications comme ça qui, au fur et à mesure, font qu'on peut faire avancer les choses. Mais ce n'est pas forcément facile parce que je mets souvent en question les décisions qu'on prend. Genre, oui, elle fait ça, par... elle est intéressée parce que ça lui permettra d'avoir des vues, ça lui permettra d'avoir ci, d'avoir ça. Mais en vrai, des fois, on fait les choses parce qu'on a envie que ça soit fait. Et ça touche, ce
0: genre de remarques
1: Oui, ça me saoule Vraiment ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi, à part critiquer derrière ton téléphone Rien.
0: Mm
1: -hmm. Et moi, je suis là. Et j'apporte des trucs. Ouais. Je fais sourire les gens. Et ça me va.
0: C'est excellent. Excellente ouais. mentalité, Vaille. Franchement, c'est bien. Et c'est bien de le mettre en lumière parce que finalement, c'est une facette que, que moi-même, j'ignorais. Hein. Mm -hmm. Tu vois Donc, c'est très bien. Et Vaille, la chanteuse, dans tout ça.
1: Vaille, la chanteuse.
0: Comment elle se porte
1: Oh là là, elle est devenue chanteuse fin 2019, donc dès que Miss France est terminée, elle est devenue chanteuse l'année du Covid. Mm -hmm. On veut dire que à la culture, ça a péché sévère parce que c'était pas le bon moment. Rencontrer les gens, c'était clairement pas le bon moment. Aujourd'hui, on est encore dans une situation critique où la clair. crise sanitaire a repoussé les gens dans leur retranchement. Ils doivent être isolés, ils doivent, ils doivent prendre des décisions qui divisent aujourd'hui les gens entre les pros et les anti-vax. C'est vraiment compliqué. En vrai, qu'il soit pro ou anti-vax, peu importe, on est tous humains et vivants aujourd'hui. Pourtant, il y en a beaucoup qui nous ont quittés au cours des années, enfin, de, de, de l'année précédente. Et, et je pense que ce qui est important, ce n'est pas tant d'aller chercher qui a raison ou qui a tort, mais comment est-ce qu'on peut faire pour tous ensemble travailler sur cette crise et, et aller de l'avant Donc ça, ça fonctionnera que, que si on travaille en équipe. et yeah. Eva et la chanteuse, ben, elle aimerait bien qu'on travaille en équipe aussi pour faire avancer son album, sauf que ce n'est pas le bon moment. Donc on va laisser les choses se faire pour que ça puisse repartir de plus belle.
0: Bien, excellent. Et du coup, tu chantais secrètement, toi, avant
1: Mais Ou secrètement, oui et non. C'est juste que j'étais pas, c'était pas connu du grand public. Chante dans ma voiture, chante dans la douche, chante à la maison, chante quand je fais le ménage, chante quand je fais la cuisine. Enfin, je chante tout le temps.
0: Des influences
1: musicales Yes. C'était celle de ma mère à la base. Donc euh, la toute première que je pourrais citer, c'était Whitney Houston avec euh, Céline Dion également, Maria Carré euh, dans ses débuts avec son premier album. Et c'était par elle que j'ai commencé à apprendre à chanter, à apprendre à chanter juste beaucoup, et puis euh, surtout à apprendre à parler un petit peu anglais. Mm -hmm. Ensuite, euh, ben, chez nous, la musique, ça fait partie de notre culture également. On se regroupe souvent, euh, par exemple, le dimanche, tous les dimanches, matin, c'est euh, culturel. Il y en a qui vont apporter euh, des viennoiseries, il y en a qui vont apporter du poisson lait de coco, il y en a qui vont apporter des filifiris, ce sont des lait de coco. Et puis après, au fur et à mesure, on constitue tout un bah, le brunch du dimanche matin. Et on passe toute la journée tous ensemble à parler, rigoler. On passe la journée à table. Et certains apportent des instruments. Et on continue en bringue. Et la bringue, c'est quand on est tous ensemble pour partager un moment, pour chanter dans la musique et dans le respect, le partage et l'amour. Il y a les enfants qui courent autour, les gens qui sont en train de manger, ceux qui sont en train de boire, ceux qui sont en train de chanter, ceux qui sont en train de jouer. Et euh, c'est juste tous ensemble qu'on partage ça.
0: Et c'est dans votre lexique le mot bringue Ouais. Parce qu'on le sort ici aussi.
1: Ah, mais chez nous, c'est la blague, c'est peut-être pas pareil. Chez nous, c'est encore plus top.
0: C'est vrai <rire> Je suis pas sûr.
1: Ouais, être... vais, vous avez à manger, vous Vous avez un vous à la broche qui est en train de dorer de comme il se doit, là, pendant que les autres sont en train de chanter et de jouer mm. en même
0: temps. Ah, c'est vrai que ça doit être quelque chose, ça doit être quelque chose. <rire> c'est excellent. Désolé,
1: les véganes, hein, mais franchement, c'est super bon.
0: <rire> mais déjà, c'est des très belles références hein, pour rebondir à ce que tu me disais mm. concernant. Hein... La musique que tu écoutais, on a les mêmes références à ce niveau-là. C'est ouais, terrible, c'est cool. Et
1: après, euh... j'en ai découvert d'autres en venant ici et je ne connaissais pas du tout.
0: D'accord. Comme Damso. D'accord. <rire> Nekfeu. Ok, bien. D'accord. Taïk. Bon, ils, voilà, ab... tout ça, tout ils... Ça, ils apprécieront, ils apprécieront. Euh, et du coup, aujourd'hui, ton quotidien ressemble à quoi
1: Aujourd'hui, ben aujourd puisqu'il a fallu mettre la chanson un petit peu de côté pour payer le loyer, pour gagner un petit peu de sous, pour, pour acheter à manger, tout ça. Euh, que je devienne influenceuse, disons, euh, à temps plus que partielle. Et euh, que ça m'occupe énormément, même si à côté de ça, je suis en train de gérer différents autres projets. Comme euh, politique, par exemple. Tu peux en parler On peut. On peut. Comme Un jour, je rentrerai en Polynésie et je serai présidente de Polynésie française.
0: Mm -hmm. Ambitieuse
1: je pense qu'à un moment, il faut faire les choses et on ne peut pas compter que sur les autres pour le faire.
0: D'accord. Tu souhaiterais t'impliquer davantage, toi, là-bas
1: Oui. Oui, mais bien sûr. D'accord. Plus il y a des associations, et plus il y a, y a d'alarme à tirer, au final. Parce que les associations, elles viennent d'un manque qu'il y a pour essayer de soutenir le gouvernement qui n'a pas forcément ce qu'il faut pour, pour pallier à ce problème. Ou parce qu'ils n'en ont pas la connaissance, ou, ou plein de choses comme ça. Et du coup... J'aimerais vraiment retourner en Polynésie et aider à faire toutes les choses qu'il y a à faire. Là, par exemple, la crise sanitaire qu'on connaît actuellement nous a forcés à fermer nos frontières pendant quelques temps. Sauf que nous, notre économie première, c'est le tourisme. Mmh,
0: mmh. Sans
1: tourisme, pas de rentrée d'argent. Sauf que sans tourisme, il n'y a pas de Covid. Donc, on a ouvert les frontières. Le Covid est arrivé. L'argent est peut-être rentré, mais... Là, à l'heure actuelle, la crise sanitaire a fait plus de dégâts que jamais dans l'histoire de la Polynésie, ben, au cours des, des mois précédents en tout cas. Donc, euh, on constate que, que la population se divise et c'est dramatique alors qu'on est tous dans le même bateau. Et, et, et j'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir aider la Polynésie. Je ne sais pas encore comment il faut faire d'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en donner. Mais j'aimerais vraiment aider mon pays à aller mieux. Je suis française, mais je suis polynésienne avant tout.
0: Bien, non mais c'est très bien, très belle mentalité. Et se diversifier de la sorte, c'est pas un risque. La ch chanteuse d'un côté, politique d'un autre, euh, tu prêtes ton image à certaines marques, etc. Est-ce que tu arriverais à jongler avec toutes ces casquettes-là
1: bah, Étant donné qu'à l'heure actuelle, je suis en métropole en tant que chanteuse et un peu influenceuse, J'apprends au fur et à mesure, j'apprends comment est-ce qu'il faut faire les choses là, ici et ça. Et du coup, à un moment donné, ben, il faudra prendre un risque, bien sûr. Il y a un de mes auteurs préférés, c'est peut-être même mon auteur préféré, qui s'appelle Laurent Gounel, qui travaille beaucoup sur le développement personnel, qui a dit « Pour réussir ce que vous voulez faire, à un moment, il va falloir faire des efforts et, si nécessaire, prendre quelques risques ». Ce qui est totalement vrai. Donc, euh, ben, si, ça sera sûrement risqué. et Peut-être que je serai critiquée parce que j'ai été reine de beauté et qu'aujourd'hui encore, il y a l'image de, de la fille qui est juste belle et qui doit se taire et qui n'a rien à dire, alors que les choses ne sont plus du tout celles-là, ne sont plus du tout d'actualité. Pourtant, il y a des préjugés qui restent et contre lesquels il va falloir se battre. Donc, euh, ça ne va mmh. pas être facile, mais j'ose espérer. Parce que je pense que c'est avec de l'espoir aussi qu'on commence quelque part.
0: Mais c'est bien de... de, de de se jeter à l'eau, hein, j'ai envie de te dire, c'est une excellente chose. Et quels sont les plus gros manques à Tahiti, ou du moins en Polynésie française, de manière générale
1: Je pense qu'il ne s'agit pas vraiment d'un manque, mais d'une surconsommation de choses qui viennent de l'extérieur. Et le problème, il vient de là, à la base.
0: Surconsommation Oui. D'accord, à tous les niveaux
1: Oui, de manière générale. Après tout, si le diabète et l'obésité sont les fléaux numéro un, en Polynésie, ça parle bien un problème de société qui est vrai.
0: D'accord. Et en termes d'infrastructure, tout est on point
1: Mais Par exemple, je crois qu'on a la prison la, la plus récente de Métropole, enfin de France. On a euh, l'hôpital euh, qui a été construit dans les années euh, 2010, qui a été opérationnel depuis, depuis pas très très longtemps au final. Hein. Enfin, ça fait six ans presque, je crois, à peu près. Donc euh, non, non, notre hôpital il est bien. Par contre, le problème... Qu'on rencontre beaucoup, et c'est, c'est un problème qui est international. C'est le problème de fierté et d'ego de certains qui ne reconnaissent pas que déjà les compétences, ben, certains en ont, même s'ils n'ont pas fait les études avec le diplôme qui prouve oui. que, que ceci. Euh, après, il y a aussi le phénomène de, on peut apprendre de partout et de n'importe qui. Donc, sous prétexte qu'on est professeur, et eh ben, on peut, on peut pas apprendre un étudiant. Et eh ben, si, parfois, un étudiant, il pourra dire quelque chose de pertinent qui va nous permettre de nous élever. En fait, il faut savoir faire preuve d'humilité. Dans toutes les situations, et c'est vraiment compliqué parfois parce que bah parce que ça, ça ça nous touche au cœur et que notre ego il a il a pris une dimension qu'il n'aurait jamais dû avoir et pourtant c'est le cas et le résultat, c'est que bah parfois ça ça permet de enfin ça, ça coupe les communications Bien. ça empêche les gens de de continuer à avancer ensemble et et ça ça crée des des problèmes et des conflits là où il y a eu un malentendu qui n'a pas pu être éclairci.
0: Excellent, excellent. Et que dirais-tu, toi, un jeune Tahitien qui souhaiterait s'émanciper en métropole Ou du moins qui pense que c'est l'étape nécessaire pour euh, son émancipation que Je, pense pas... Je pense qu'il a raison. D'accord.
1: Je pense qu'il faut partir. En fait, en Polynésie, on grandit entouré de notre famille, entouré de nos amis. Et c'est un environnement qui est très safe pour nous. On ne se remet pas en question, on ne se met pas en danger. Alors qu'en venant ici, on est obligé de devenir autonome et indépendant parce que les parents sont plus là ils vont apporter bien sûr une petite contribution financière mais à un moment il va falloir que nous mêmes en grandissent pour pouvoir subvenir à tous nos besoins quels qu'ils soient on va découvrir une vie sociale qui sera totalement différente de celle de polynésie on va découvrir des, des us et coutumes qui sont absolument pas les mêmes et ensuite il faut apprendre un maximum pour pour je sais pas pouvoir apporter tout ça en polynésie et puis euh, et puis apprendre aux gens euh, ce qu'ils ont appris et, et, et là il va falloir faire preuve d'humilité pour les autres qui vont devoir écouter mmh. et pas être là euh, moi je suis l'adulte moi je sais toi tu viens de revenir tu connais rien à la vie t'as que 20 ans qu'est-ce que tu vas m'apprendre mais en fait moi je vais t'apprendre à toi qui n'est pas sorti de métropole euh, de, de Polynésie mmh. qu'en qu dehors de la Polynésie mais il y a un champ vaste d'horizons de, de, que, que tu ne connais pas, de cultures, euh, de, de compétences que nous n'avons pas et tout ça. Et à un moment, bah, ce serait bien de pouvoir apporter tout ça. Mmh. Sauf que c'est un peu bloqué parce que, euh, parce que déjà, c'est beaucoup des administrations que c'est très lent, que, que le pistonnage n'a pas forcément euh, permis d'améliorer la situation. Enfin, il, il y a beaucoup de choses à faire en Polynésie. Et je ne pourrais pas le faire toute seule. Mais je sais que les générations nouvelles qui sont venues apprendre à grandir en métropole pourront faire des choses en Bien. Polynésie.
0: Et comment tinciterais toi, des jeunes français euh, du bitume, euh, euh, d'aller investir, par exemple, à Tahiti, faire des choses
1: Je ne sais pas. Là aussi, j'ai besoin de ton aide pour le C'est bon. vrai Ouais.
0: Bon, on en rediscutera là. On en reparlera. Et. Euh, la gestion de, 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 du Covid-19 là-bas à Tahiti.
1: Ouais, c'était compliqué aussi. Compliqué Ouais, vraiment. En fait, euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais à un moment, ils ont pété un câble. Parce que chez nous, voilà, le partage, ça fait partie de la base. On fait la bringue tout le temps. Et du coup, quand ils ont dit non, on arrête les fêtes, on arrête les rassemblements, on arrête tout ça, ben, c'était contre nature pour nous. Mm -hmm. Donc, ils ont fait la fête. Donc, ça fait des clusters. Donc, la maladie s'est répandue plus que d'habitude.
0: Donc, euh, le pays a été... Euh...
1: Sacrément touché, ouais. En ce moment, ce n'est pas facile.
0: D'accord. Ah, écoutez. Ce n'est pas facile.
1: Non, mais pour personne, ça l'est. Donc, on ouais. euh, ne va pas juste s'apitoyer sur notre sort même si on ne va pas, bien sûr, amoindrir la, la douleur et la peine qu'on porte. On en a tous une, mais, euh, mais je pense qu'il faut, euh, faut aller de l'avant.
0: D'accord. Ouais. En tout cas, le message est passé. Et les projets futurs dans tout ça, Vaille
1: bah, La politique, du coup. D'accord. Ouais. À court terme mmh, Je dirais à moyen terme. À court terme, ce serait prétentieux. J'ai que 26 ans. Mmh. J'ai encore tellement de choses à apprendre. Donc, je vais continuer à lire, je vais continuer à observer, je vais continuer à noter, puis voir qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui ne l'était pas. Il euh, faut aussi apprendre à écouter. Ça, c'est très, très important. Et puis, euh, puis, après, on se lance. On va faire des erreurs parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend. Mais quand on voit qu'on a fait une erreur, ben, on améliore le tir, on corrige ce qui doit être corrigé et puis on continue d'avancer.
0: Excellent. Franchement, excellente mentalité, Vaille. Honnêtement, c'est bien. Tu nous fais du bien, en tout cas. Merci. L'épisode touche à sa fin. Déjà T'as vu ça
1: Mais non, attends, ça fait pas une heure <rire> Ça fait pas une heure, il reste 15 minutes Non, je suis pas d'accord T'as des choses à dire Je sais pas, pose des questions T'as pas touché à ton autre fiche là, si, je suis si, sûre si, si, si.
0: Mais en fait j'ai l'impression que t'as vu mes fiches Non, Donc...
1: j'ai juste vu qu'il y en avait trois
0: Tu sais que ça fait un peu près une heure
1: C'est vrai Ouais Mais non Mais je t'assure Bah du tout.
0: Ah là là, en tout cas vaille tu vois, ça montre un peu le, 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 la spontanéité qui te caractérise. Au nom de toute l'équipe de Wilson, nous te remercions pour, te, pour ce beau sourire, pour cette jovialité, pour ce, ce bel échange. Mm -hmm. Et honnêtement, euh, euh, on espère que tes projets aboutiront parce que t es, t es, t es, tu débordes d'ambition et c'est ce qu'il faut. Merci ce beaucoup. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Bonne
1: continuation. Merci,
0: merci beaucoup, Wai. Merci beaucoup. C'était 500 avec ma home girl Vai Chavez pour We Hustle. Mes paroles Valtier Peace. We Hustle baby.